0: Todos os sábados a rádio da universidade
1: apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo
0: da Rádio da Universidade.
1: Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaoro e a partir de agora apresento o Folhetim. Neste programa recebemos o poeta Ronald Augusto Nesta oportunidade, conversamos com ele sobre o seu mais recente lançamento, Crítica Parcial, coletânea de ensaios e artigos. O livro sai pela editora Oguns. Ronald, muito bom recebê-lo aqui no Folhetim, na rádio da Universidade.
0: Olá, é um prazer estar de volta aqui no Folhetim.
1: Ronald, queria que tu inicialmente apresentasse para os nossos ouvintes né, esse, esse teu lançamento, traz uma série de ensaios, uh, críticas e artigos, algumas entrevistas também desses últimos tempos, né? E todos eles centrados, né, dentro de uma de uma análise sobre poesia, sobre uh, literatura uh, negra. E queria que tu falasse um pouco como que foi fazer essa reunião, né, de textos.
0: Perfeito. É... Crítica Parcial é o meu terceiro livro de ensaios, de crítica desse, vamos dizer assim, desse conjunto de produções que se interessam pela discussão e debate é, sobre questões literárias, questões estéticas. O primeiro livro foi Deocupados Assim, depois veio o, o Leitor Desobediente, e agora chegamos no Crítica Parcial. O Crítica Parcial, na verdade, ele segue uh, o mesmo a mesma linha de abordagem e de tábua tábua de temas que já aparece desde o primeiro, passando pelo é, leitor desobigente e chegando até o crítica parcial, que isto é, eu falo principalmente sobre a produção contemporânea, tanto a produção poética, literária, quanto a, a, um estado, um, uma espécie de estado de espírito social, ideológico, dentro do qual eu me interesso pelas questões étnico-raciais e falo alguma coisa sobre ela mas não falo de um ponto de vista de um historiador, sociólogo. Eu falo mais como escritor, como poeta, como uma, um sujeito que está interessado pelas relações de signo é, é, entre os signos em todo embate cultural. Nesse livro que eu Parcial, tem um capítulo que não se encontra em nenhum outro e nenhum outro em nenhum dos dois primeiros livros, que é um capítulo dedicado às entrevistas, que é uma outra, uma espécie de é uma espécie de variante ou vertente do trabalho crítico. É porque ele é um diálogo com outras pessoas, né? Eu posso desenvolver algumas ideias a partir das perguntas que me surgem. Beleza.
1: Ronald, muitos desses teus ensaios, né? Tu tem. Uh, tu faz uma investigação poética, a gente pode dizer assim, né? Uh, é, avaliando e trazendo referências sobre vários autores, né? Começando pelo Oliveira Silveira, que é um texto mais longo, e uh, passando por outros autores, né? Como que, como que é para ti, né? Fazer essa, essa tua investigação né, poética uh, e que influência isso tem na tua poesia, né? Porque eu imagino que isso faça parte né, dessa rotina de criação e de, de concepção de ideias e de, de material poético.
0: Eu... É, é óbvio que, é, que tem relação é, entre a atividade de crítico e atividade de poeta mas é uma relação que tem algumas características que eu gostaria de frisar aqui eu como poeta eu, eu me sinto me sinto próximo do conceito de poeta crítico escritor crítico Isto é não é, não, é, não é necessariamente um poeta um escritor que no seu trabalho fale faça uma análise crítica de outras de outras experiências é que a condição de poeta crítico faz com que os meus poemas apresentem é, discussões ou experimentos com a linguagem que põem em crise, em alguma medida, o conceito, no meu caso, de poesia. Todo, todo poeta todo poeta que faz um poema, que de algum modo coloca em xeque os conceitos naturalizados ou tradicionais do que seja a poesia, por exemplo, é um poeta crítico. Então o Haroldo de Campos fez isso. Todos os poetas da poesia concreta fizeram isso. É, o o Marlon Bandeira, né, como escreve o poema Poética, ele está fazendo isso, né? É, mas não é necessariamente um, não são necessariamente poemas ou experimentos com a linguagem que é, é, se aventurem a fazer juízos de valor sobre a produção que o cerca. E isso, isso é o que faz o crítico. Em alguma medida, o crítico faz isso. Não necessariamente as conclusões a que ele chega são conclusões é, é, definitivas. Né? Quando eu falo em crítica parcial, é que a minha condição como crítico implica que as minhas críticas, eventuais posições, sejam provisórias, precárias, parciais. É nesse sentido. Mas o poeta que eu sou controla um pouco mais essa vontade de querer Julgar e avaliar as coisas é um, são são processos um pouco diferentes. Se aproximam, mas cada um numa seara. Inclusive porque um poema ele pode não chegar à conclusão nenhuma e um um, um trabalho crítico é, eventualmente ele vai chegar a alguma conclusão ou vai propor alguma tese mas como eu disse, ela pode ser depois revista num outro texto, numa outra abordagem
1: Ronald, seguindo nessa questão da crítica, né, que é uma questão que tu aborda bastante principalmente nos textos mais finais ali, como que tu vê né, hoje o papel da crítica existente hoje tendo em vista que ela como tu menciona ali tem se fundido né, dentro de um sistema de entretenimento que na verdade acaba se perdendo né, uh, no sentido de tratar a arte como arte e acaba tratando isso apenas como um, um elemento né, cultural uh, fora né, da, do debate público. Né? Como que tu vê a importância dessa crítica no sentido de trazer uh, elementos para o debate público para além do próprio produto artístico, né?
0: É, eu, eu sempre eu considero que a crítica, a atividade crítica, ela, ela é apenas uma um, uma dimensão da leitura que qualquer pessoa pode fazer, é, é uma dimensão da leitura mais complexa e mais aprofundada. Por exemplo, quando a gente está lendo um livro de poemas, ou um romance, a gente, o leitor, assim é que eu imagino, né? espero que eu não esteja imaginando, é, algo que não seja real, mas o leitor começa a fazer considerações, ele pensa sobre algumas coisas, ele até, eventualmente, vai chegar um juízo, ele vai dizer, ah gostei ou não gostei, por tais e tais razões. A gente faz isso na leitura. Né? Um dos processos de leitura, um dos, direitos, um dos direitos do leitor é esse, de fazer avaliações. A crítica é só um passo além, porque a gente configura isso num texto, a gente escreve um texto, a gente argumenta, a gente desenvolve, tem que defender uma determinada tese sobre esse ou aquele objeto seja poético, seja romanesco, etc. Então acho que a, a crítica tem essa função, ela precisa, precisa existir crítica. Ao contrário do que muita gente diz, porque vê a crítica como algo que, que beira assim a, a vingança, né? O, o crítico é um sujeito mal-humorado. Eu cansei de ouvir isso também, nessa né? ideia de que o crítico é um escritor frustrado, um artista frustrado. Não conseguiu realizar alguma coisa, ele vai fazer crítica. Mas isso é uma visão simplista, né? E, e, e que mostra também um lado terrível da produção artística é um o narcisismo os artistas não querem receber críticas mas nesse campo nesse universo que nessa nesse debate que tu levantou agora sobre uma discussão pública é, é, que ultrapasse na, na abordagem do, dos, dos objetos de arte que ultrapasse a mera o um mero processo de, de, de consagração de festejamento curtir supercurtir é o que assim que a gente vê muito hoje nas redes sociais não se olha com, com atenção os poemas, os textos, basta curtir. É, nesse nesse momento, acho que é imprescindível que haja um trabalho de, de crítica. E, e há, eu não sou o único, felizmente, tem vários escritores, felizmente, hoje, que escrevem, e, e espaços, principalmente no mundo das, das, da, do, da internet, com revistas eletrônicas, tem muita gente que escreve né, sobre outros escritores, sobre os poetas, tá? as revistas eletrônicas. Comprovam isso, basta dar uma olhada lá no, na Sibila, por exemplo, Malarmagens, Zunai, tem um monte de outras pessoas. Tem uma revista chamada Pessoa, que é produzida, acho que em, em Paraná, se eu não me engano. Enfim, tem muita gente fazendo isso. Ao contrário do que é, é, parece é, é, se, se evidenciar no, pela massa muito grande de coisas que a gente vê sendo criadas e publicadas, parece que só se publica, só se escreve, só se cria só se tem produção criativa e a gente acha que a gente supõe que não tenha uma produção crítica mas tem e ela é necessária ele ainda mais nessa época como os editores do livro colocaram no release numa época onde é muito difícil a gente aceitar o debate crítico mas ainda se faz necessária a atividade crítica numa época onde a gente simplesmente se aferra às opiniões às vezes sem nenhuma base factual conceitual é uma mera opinião numa era onde isso prevalece muito mais do que o conhecimento, a crítica é importante que tenha um espaço nesse lugar, né? nessa discussão.
1: Ronald, no teu livro, né, tu, além dessa, de, dessa questão aí que tu traz da crítica, tu também é, traz uma consideração sobre o, o, o poeta, uh, o escritor, editor, né? e a proximidade dele com o leitor, né, com, com a sua versão né, de leitor. Como que, como que tu vê isso né, na importância da, da, da criação artística mesmo, de, de valorizar né, e elevar o nível né, da criação artística uh, quando se tem uma variedade maior né, de atores nesse meio?
0: Não, é... Outro, recentemente a gente estava conversando uma outra live e a gente falou sobre isso nesse né, debate sobre é, é, essa a ganância que as, as grandes editoras têm né, essas editoras que têm que lucram que têm né, um, são são grandes empresas na verdade e às vezes são empresas até que nem são nacionais né, são multinacionais e, e, e de como elas elas são retardatárias porque elas Sequestram de pequenas editoras, de pequenos selos, autores e projetos literários que já existiam, mas só que elas não prestavam atenção, porque esses autores e esses projetos estéticos literários não eram de interesse para essas editoras na época. E agora são. Né? De uma hora para outra, passam a ser. Então, eu estou citando aqui, estou falando diretamente da questão da literatura negra. Durante ó, a coisa de 10, 20 anos, essa produção literária negra, que já existia e já era veiculada por pequenas editoras, né? agora passou a ser de interesse das grandes editoras. A Companhia das leis, por exemplo, é o grande nome. né? Então, porque elas estão sempre interessadas, principalmente, porque no, no caso das grandes editoras não há, do meu ponto de vista, o editor, escritor, ou escritor, editor, eles estão mais preocupados na questão econômica, né? De, de, de se manter no mercado, de, 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 de controlar o mercado de acordo com seus desejos e interesses. É nessa perspectiva, perspectiva que eu acho que os grandes editores, para mim, que me interessam, são editores que, no fim, eram escritores também, ou são ainda escritores. O, o Roberto Smith Prin aqui em Porto Alegre, ele é, editor, ele é escritor também. Né? Escreve poesia, traduz, né? É por isso que ele tem uma produção, um, um, um catálogo dele de, de livros muito interessantes, com né? um poetas, ele dá atenção para poesia, coisas que as grandes editoras dão uma atenção mínima. O Eduardo Lacerda, lá em, em, em São Paulo, que é gaúcho, mas mora em São Paulo, com a, com a, com a editora Patois, os próprios editores da, da, do Crítica Parcial, alguns toques, tanto a, a Mel, a Dum, quanto o, o, o Gueloara Dum, eles são escritores ela poeta ele poeta ela prosadora então eles conjugam isso o interesse né pelo pela 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 o impacto literário poético que esses esses livros podem ter também com a questão editorial porque a edição desses autores desses editores como Roberto a, a, a o Gel e Amel, eles eles fazem intervenções que são não só econômicas e financeiras eles não estão em vista apenas disso claro que isso também faz parte do do interesse deles, porque senão como é né, o que eles fazem? É, tem tem uma perspectiva, uma esperança de que isso seja rentável para eles. Mas eles são eles são escritores e é, é isso que faz eles, eles terem uma atenção especial para o livro, como é que o livro é pensado, a, 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 o design gráfico do livro podem experimentar mais coisas. Né? Então eu acho muito importante que exista esse essa cadeco, essa categoria que no, no, ensaio, no ensaio do livro eu chamo de escritor, editor, ou poeta, editor. Lá em Santa Catarina tem um, tem um poeta, o Cristiano Moreira, que ele trabalha com tipografia, porque tem no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil também tem, óbvio, um conjunto, uma rede de, de editores que ainda trabalham com a tipografia, que é, foi né, um dos, uma das origens do todo o processo editorial. Né? Os livros feitos tipograficamente, impressos manualmente, então os livros têm lá, no máximo, 100 exemplares, porque é muito complicado fazer, né? é, é, é um trabalho braçal. É, então, tem esse pessoal que faz esses, tipos, esses livros tipográficos, tem o pessoal da cartonaria. Imagina, muita gente que eu conheço da minha geração, além de publicar por editoras grandes, faz livros cartoneiros. Eu faço, tem um, um editor lá de meu amigo, o, Edu, o Daniel, é, é, que tem uma, a, a editora Butecanes cujo lema é livros feitos a facão então isso é muito legal se a gente for se a gente restringir né ou se a gente consagrar apenas as grandes editoras a gente acaba com um monte de projeto bacana mais democrático né mais próximo assim da, das experiências né, que os poetas têm porque podem fazer livros mais redu tiragens reduzidas livro de poesia já vende pouco mesmo né? então acho importante que tem essa figura do escritor-editor, poeta-editor, editor-poeta. Pode mudar os termos ali, a ordem dá no mesmo. Ronald,
1: uma das outras questões aqui que tu coloca e que eu acho importante salientar, né, uh, quando se aborda literatura negra, especificamente, é, é da importância específica ao recorte racial, né, dentro da... Uh, de qualquer meio, mas no caso do meio literário, que é o meio que tu aborda né? uh, salientando que existe ainda uma resistência em admitir a importância desse recorte né? uh, como, que, como que tu vê né, uh, essa dificuldade e essa evolução né, nesse período agora na qual justamente tu vem falando que as editoras vêm prestando atenção justamente porque isso realmente está crescendo de uma forma que não se pode mais esconder, digamos assim. Isso. Não, eu acho que é, é, o que está acontecendo atualmente é muito interessante,
0: né? Eu acho importante ter essa, esse espaço que foi um passo conquistado pelos escritores, escritores negros e negros, é, e agora... Como eu falei, essas grandes editoras estão interessadas, mas que não é só uma construção vinda do mundo, do campo literário. A sociedade, né, os movimentos negros, há muito tempo, vêm vem forçando, e essa imagem é, é, é apropriada, vem forçando a porta de ingresso em diversos espaços sociais, políticos, culturais. Né? Então, a literatura, a discussão da literatura negra está nesse conjunto. Não foram os escritores que abriram né? apenas isso. A, a, a sociedade foi sendo um pouco mais aberta para isso ela resiste muito na verdade a gente não pode se iludir mas todos esses movimentos sociais de negros negras né e também a gente pode pensar também no movimento feminista a gente pode pensar agora também no movimento é, é, movimento LGBT que né? mais todos esses movimentos começaram a, 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 a ter uma força é, é, é significativa nas relações sociais, né, de estima social, e começar a abrir espaços. Né? Esse é um ponto. No campo da literatura, eu acho que isso vai durar algum tempo, depois vai, vai retroagir, porque, como é, como, quando eu digo assim, no campo das grandes editoras, eu acho que as grandes editoras, com o tempo, elas vão procurar outros nichos. Isso é o, é o, é o foco. Né? Quando é, 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 aconteceu falando com um amigo meu, ele me contou a mesma coisa quando, com relação, por exemplo, ao, ao que ele ao que chama literatura gay, literatura é, LGBT, né? que, segundo ele, que ele é um, digamos, um escritor que se assume e, e produz esse, essa literatura num sentido bem amplo, ele falou que, no, nas décadas de 80, 90, 2000, isso era, as editoras estavam interessadas em autores gays, lésbicas, etc. E agora seguem publicando, mas deu uma diminuída. É isso que vai acontecer, eu acho que vai dar uma diminuída também. Acontece que esse é um fator. O outro é que essas, essas editoras, grandes editoras e o sistema literário eles tendem a eleger, no máximo, dois ou três autores negros. E, e acabou. Eles, eles, eles fazem assim uma, de, de modo bastante usurário, eles estabelecem uma cota mínima. Tá, Tem lá a Conceição, agora é o Jefferson Tenório, daqui a pouquinho é outro. E acabou, né? Esse, esse é o problema. Né? Eles, eles concentram toda toda a energia deles é, é, de divulgação, de, né, de interesse mais para alguns autores, como se como se o sistema não tolerasse mais do que isso de autor negro. Tá bom, né? Como se fosse uma concessão. Tá bom isso. Chega. É o é suficiente para vocês. Então isso a gente qual é o risco disso estar acontecendo? Né? Pode ser que eu esteja sendo um pouco pessimista, mas isso acontece, né? É, que aconteceu em outros momentos, em outras situações. Então, é, é, mas essa é a questão é porque o sistema literário, a literatura, como a gente, o conceito de literatura que a gente tá com o qual a gente está acostumado a trabalhar, é, 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 ele se, se, se disfarça de ser um, um espaço universal onde todos cabem, que os grandes temas, as grandes e a grande literatura é universal que o Mara Bandeira fala para todo mundo, que o Drummond fala para todo mundo, que, que a, a, sei lá, a, o Mário Quintana fala para todo mundo. Aí, quando a gente vai olhar os poemas desses caras, desses autores, a gente vê que eles não falam para todo mundo, falam mais para o campo social de onde eles é, é, emergem. Né? O, lugar, esse, o lugar de fala deles é esse. As pessoas dizem, acham que o lugar de fala é só para quem é negro, lugar de fala é só para quem é gay, Lugar de falha é só para quem é mulher? Não, lugar de falha é para qualquer um, porque qualquer um tem um lugar social, né, no qual ele se fincou raízes e da onde ele, ele emerge. Então, a literatura brasileira eu chamo de, eu digo que esse não é o um nome apropriado para ela. Eu chamo, eu digo que a litera, eu digo que nós vivemos uma literatura branca brasileira. Quando a gente fala em sistema literário, a, o conceito de literatura brasileira é para mim o conceito de literatura branca brasileira. E a produção desses autores negros surge inicialmente reagindo a isso. Quando a gente fala em literatura negra, indiretamente a gente está dizendo ó oh, é porque existe uma literatura branca, disfarçada de universal, disfarçada de, 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 de um tipo de discurso que vale para todos indiscriminadamente, quando na verdade não é. E, e grandes nomes revelam isso. É né? só olhar com atenção o texto desses grandes autores, a gente vai ver que tem um cara, tem uma figura com que a gente pode chamar, na, usar aquela categoria que até está na numa música do Caetano, que a gente repete isso por trás de muitas dessas produções tem um macho adulto branco disfarçado de uma voz universal.
1: Ronaldinho, quando tu aborda essa questão também, né? A gente fala da, da, da dessa resistência da, do sistema literário à literatura produzida por pessoas negras. A gente Uh, entra também, quando tu fala na, na questão da, da literatura tratar sobre a realidade, tu entra também um pouco no campo estético, né? Uh, como que é que tu vê essa, essa coerência, né? essa necessária coerência e admitir a necessária coerência para uh, que a gente entenda a importância da diversidade da literatura e da importância da literatura negra em meio a todas as outras literaturas também presentes né, no Brasil, no caso analisado. Né? É,
0: bom, um, um aspecto que, que, eu, que eu acho interessante que está nessa tua pergunta é, é, é esse... Eu, eu, acho, eu tenho uma noção de que a literatura, a, a poesia, e qualquer forma de arte, ela não é realista. Nenhuma obra de arte, para mim, que se preze, que seja que tenha valor para mim, em termos estéticos, sempre quando ela é realista, para mim, ela perde muito da possibilidade que ela tem de, de apresentar o é, um mundo como algo mais complexo. Que, de fato, o mundo é mais complexo. E, às vezes, quando a gente quer fazer uma leitura mais realista, a gente a gente faz um retrato, porque a gente não quer se afastar do mundo, não no sentido de fuga, a gente quer ver o mundo, acha que aquilo que a gente vê no mundo é de fato ele, mas na verdade é que ele é uma aparência, é como a gente vê o mundo. Então eu sempre entendo que qualquer forma de arte de literatura é algo da ordem mais da transfiguração: a gente transfigura, a gente recria do que a gente re repete, do que a gente é, é, usa, do que, do que a gente pensar usando um, um cara, a categoria da mimese, da imitação. Né? Toda arte imitativa eu acho que é um problema, a gente tem que pensar mais no termo de recriar o mundo. E aí que eu entro às vezes, é essa, é por aí que eu faço também a minha crítica, não só a literatura negra, mas a literatura feminista, qualquer literatura que tenha um compromisso político muito aferrado. Porque essa literatura com compromisso político muito aferrado usa as formas criativas, no caso aqui eu estou falando de literatura, como instrumento para querer mudar as coisas. E eu me recuso a qualquer tipo de instrumentalização da arte. A arte para mim ela tem uma autonomia relativa, né? e usar ela como instrumento é uma bobagem eu acho que né, se quiser usar, transformar o mundo tem outros mecanismos mais eficientes do que a arte é isso que eu acho então usar como instrumento é diminuir a potência né, as potencialidades inventivas da arte a arte é é interessante e rica porque justamente ela 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 não é imitativa do real ela faz o real a, 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 se, se materializar nas produções no poema no, no cinema uma canção de um jeito que surpreende a gente. Então eu eu, eu sou muito defensor e vou defender sempre essa produção de escritoras e escritores negros. Mas eu, eu sempre vou chamar atenção para aqueles escritoras, escritores e aquelas escritoras negros e negras que têm um trabalho inventivo, onde a gente lê o poema dele e não e, 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 e dele ou dela e a gente não chega à conclusão ah sim aqui está um poema que fala sobre contra o racismo, né? A gente quer essa coisa a gente quer uma relação com a literatura atualmente, eu acho, muito próximo do bomocismo. Ah, o poema tem que dar, tem que ser alguma, a obra de arte tem que dar alguma resposta para os nossos problemas e salvar a gente, salvar a gente da, da, das desgraças e das barbaridades. Para mim, a arte não salva. Ela faz outras coisas. Salvar, não.
1: Ronald, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. E, antes de terminarmos, gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes informações sobre onde eles podem conseguir o teu livro, onde eles podem pedir autógrafos e entrar em contato.
0: Legal. É... Bom, o livro já está à venda, está né? à venda no, no, no site da editora, é só procurar na internet, lá no, no Google, nas redes sociais, editora alguns, tá? Tem, eles têm é, página no Instagram, no Facebook, né? então entra lá, vai, vai ter o link para chegar na lojinha, do, do, da editora e pode comprar o meu livro e outros livros que da editora alguns, uma editora preta de autores, de editores e autores pretos. É, no dia 14 de maio eu vou lançar o meu livro na Bamboletras, lançamento presencial aqui na Bamboletras, um sábado, a sessão de autógrafos e quem tiver interesse em chegar, Apareça lá, eu vou, falar, eu vou ter uma conversa antes com a Eliane Marques, uma poeta muito do Rio Grande do Sul também do Brasil, porque ela é uma, é uma das grandes poetas contemporâneas. Então a gente vai estar fazendo uma conversa, um papo lá e nós vamos lançar depois o livro. Eu vou lançar o livro, autografar o Crítica Parcial. Então convido a todas para chegarem
1: junto. Beleza, muito obrigado, Ronald. Falou. Hoje, no Folhetim, recebemos o poeta Ronald Augusto e conversamos com ele sobre o seu último lançamento, Crítica Parcial, obra que está saindo pela editora Oguns. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgues.br barra rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.